0: Radio 3, lezioni di musica. Robert Schuman, Medician Leader Opera 103, con Alessandro Sorbiati. Buongiorno, nel nostro percorso attraverso l'ultima produzione lideristica di Robert Schuman siamo giunti ai due cicli da lui dedicati. Alle liriche della poetessa russa Elisabeth Kuhlmann, quindi russa ma col, cognome, col nome e cognome tedeschi, l'opera 103 che è per due voci femminili e pianoforte e l'opera 104 che invece è per voce sola femminile e pianoforte siamo uh, ormai tra il maggio e il giugno del 1851 e cioè due anni dopo i Goethe Leader che abbiamo presentato settimana scorsa Schumann non solo ha abbandonato Dresda il suo clima vivace, il suo gruppo eccetera eccetera Si è trasferito a Düsseldorf, ma non solo, ha già anche perduto, e anche piuttosto malamente, la sua nuova esperienza lavorativa di responsabile musicale, che non era in grado psichicamente di sostenere. Ehm, Tra l'altro la sua miopia gli impedeva di dirigere veramente un'orchestra, ma comunque le sue difficoltà erano difficoltà di rapporto col, col mondo. La sua psiche è sempre più debole e si chiude sempre di più in se stesso, la sua mente è sempre più popolata da fantasmi, da personaggi che tra l'altro evoca anche con sedute spiritiche che pratica sempre più spesso. Tra le figure che affollano l'immaginazione poetico-musicale di Schumann in questi ultimi due anni di, in questi ultimi scusate, anni di vita, non sono gli ultimi due. Ricordiamo che a questo punto, è poco più che quarantenne, essendo nato nel 1810, la poetessa russa Elisabeth Kuhlmann, Pietro, San Pietroburgo 1808-25, eh, occupa un luogo di primo piano, assieme ai personaggi di Mignon e dell'arpista del Wienermeister di cui abbiamo parlato settimana scorsa e assieme come vedremo a Maria Stuarda e questo lo vedremo settimana prossima le ho dette a posto in fretta, ma non vi saranno sfuggite, penso, le date di nascita e di morte della Kuhlman, cioè 1808-1825, cioè morì a soli 17 anni. La Kuhlman fu una straordinaria figura di artista, di persona di cultura, un genio che, di cui stranamente non si parla, un vero e proprio genio, perché... La famiglia non era ricca quindi non aveva facilità ad accedere a, neanche, neanche alla cultura ma um, un precettore che era semplicemente un amico del padre ne scoprì la precocità, le, 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 doti, le doti stupefacenti e, entro i suoi dieci anni padroneggiava perfettamente russo, tedesco, italiano, latino, greco antico e slavo antico quando morì parlava a quel punto undici lingue Eh, curò eh, personalmente questo è un caso secondo me praticamente unico forse Rilke curò personalmente le tre edizioni delle delle proprie liriche eh, perché tre, perché una era in tedesco, una in russo e uno in italiano. Aveva tradotto lei stessa la propria poesia anche in italiano. Eh, nel preambolo dell'edizione italiana eh, mostra tutto il suo amore per Petrarca, per Metastasio, fu la traduttrice di Alfieri in russo, questo intorno ai 14-15 anni. Di Ovidio del Latino e così via. Si potrebbe andare avanti per un bel po'. Nel contempo bisogna anche dire che questa figura eh, ha conosciuto, eh, ha vissuto con affianco a sé la morte, nel senso che entro i suoi sei anni di età, entro il 1814, aveva già perduto sei dei suoi sette fratelli e il padre. Il padre e due dei sei fratelli morirono durante le guerre napoleoniche. Schumann la connubbe le sue liriche attraverso l'edizione tedesca e la considerò subito una sorta di miracolo, in cui si fondevano il candore e l'innocenza di una bambina, un impensabile spessore culturale, eh, nutrito in maniera dove dire non so, febbrile, appassionata, e un senso poetico innato, fatto di semplicità e di nostalgia, di trasparenza immaginativa, anche perché era comunque un adolescente, e anche però di profonde intuizioni dolorose. Schumann, è bene sapere che Schumann nei suoi ultimi anni anche nell'istituto in cui fu chiuso dal 1853 teneva dietro il suo tavolo un ritratto della Kuhlmann evidentemente Schumann si specchiava in lei come in Mignon e più tardi come in Maria Stuarda la creatività febbrile e un senso di morte una riflessione sulla morte continua uniscono evidentemente i due personaggi Schumann e la Kuhlmann è molto interessante vedere differ- la differenza dei testi che Schumann utilizza per le due opere 103 e 104 la 104 l'ascolteremo domani eh, scelte che hanno il loro specchio perfetto nei due diversi titoli l'opera 103 è intitolata Medchen Leader cioè canti per fanciulla o di fanciulla canti di una fanciulla l'opera 104 significativamente sette leader per voce a pianoforte punto in ricordo della poetessa della poetessa cioè nei primi è la fanciulla essere in scena, nei secondi è la poetessa è anche significativo notare che quelli dell'opera 103 sono per due voci e pianoforte mentre i secondi sono per voce sola la voce multipla ha sempre condotto Schumann a una semplicità musicale, alla freschezza, a uno spirito popolare Eh, ed è ancora da notare che Schumann ha comunque soprattutto negli ultimi anni ha avuto un particolare anelito verso il candore verso verso, l'innocenza dell'infanzia soprattutto negli ultimi anni pensiamo alla produzione pianistica sono un po' degli anni avanzati i suoi, l'album della gioventù per la gioventù o le scene dal bosco o gli stessi leader per la gioventù eccetera, Eh, però fin dall'opera 15 vi erano le scene infantili che non sono infantili in quanto da suonarsi da parte di di fanciulli, ma perché alludono al mondo immaginativo del del fanciullo, dei molto giovani. Siamo dunque alla presentazione di questi quattro duetti che costituiscono i Merchant Leader. La loro brevità ci permetterà di agire in modo un po' particolare eh, rispetto alle lezioni di musica, cioè faremo di ciascuno un doppio ascolto con un commento in mezzo. La, la, la struttura immaginativa dei quattro leader nel loro complesso è un po' di tipo AB a B, cioè i due numeri dispari, il primo e il terzo, sono ritmici, leggeri, danzanti, giocosi, mentre il secondo e il quarto sono dolci e melodici, un po' pensosi, ma soprattutto dolci e melodici. Eh, i, I testi globalmente hanno una sottile curva, un leggero piano inclinato dalla freschezza senza ombre alla pensosità siamo al primo il testo che vi leggerò soltanto in parte che è molto leggero molto raccogliete rose per incoronare i bei capelli in fila giovane stuolo alla liete danze rallegratevi per tutto il tempo del maggio e dell'estate solo che troppo presto se ne vanno e torna l'inverno per tanto tempo dovrete poi di nuovo sedervi accanto al lume e sudare nell'eterno monotono lavoro raccogliete rose per incoronare i bei capelli eccetera eccetera cioè È molto primaverile, ma vi è l'ombra della caducità della primavera. Ascoltiamolo. Questa è la ripetizione della prima strofa. cool episodio B
1: Lass mich my und
0: cosa vi è da dire su un, su un piccolo lì di questo genere? Apparentemente si tratta soltanto di una pagina tra virgolette candida, è una semplice forma BA, con la ripetizione della prima strofa eh, le due voci procedono sempre sincroniche come avevamo visto nel, nel, nei primi Spanishes uh, Liedespiel e sempre cioè sincroniche per consonanze, no? Per terza e per sesta che cosa rende inter- può rendere interessante e, eh, come dire, eh, non banale un lead di questo genere? Beh, eh, la prima frase non è, eh, noi ci aspetteremo una totale simmetria, quindi le frasi di solito procedono 4 più 4 battute o 2 più 2 più 2 più 2. In questo caso la prima frase è di 5 battute, però il viceversa, perché questo... C'è cioè questo rilancio col forte piano, forte piano subito... Ed ecco che le battute sono di due quarti, sono diventate cinque. Questa simmetria con questo slancio in mezzo, che è sul, sull'aggettivo schön, bello, nella prima, nella prima volta, eh, dà una scossa, dà una un'assimmetria interna sicuramente interessante. E comunque anche la seconda frase che è... Perché c'è un rilancio la frase... sarebbe così, ma c'è un rilancio eccolo qua che rende asimmetrica anche questa frase e ancora asimmetrico è il fatto che riprende l'ultimo, una delle parti di questa seconda frase, con questo ripetendo il fa diesis che, che rimane in forte piano, chiudendo ne deriva globalmente una struttura praticamente di 5 più 4 più 3 battute, fortemente asimmetrica e anche la, la, la curva piuttosto ricca della parte melodica sicuramente eh, toglie ogni rischio di banalità dal candore. Riascoltiamolo.
1: Solange der Mai und der Sommer wird nur zum alten
0: naturalmente non si può ascoltare questo lead pensando alla frase di cinque battute, non è questo ma è il suo essere irregolare all'interno che c- mantiene la nostra attenzione anche se non ci accorgiamo di queste irregolarità, è la stessa cosa che a volte si dice sulla musica di, di Mozart eh, nei suoi momenti che appaiono banali ma che hanno fortemente delle assimetrie interne che mantengono sempre il nostro interesse un'ultima piccola osservazione riguarda il fatto che nel piccolo B le due voci non sono poi così parallele e sincroniche, ma fanno delle piccole eh, brevi politiche o dei piccoli cambiamenti di linea che rendono questo B leggermente uno sviluppo e e mi piace anche pensare che questa inquietudine metrica derivi un po' dal dal fatto che questo maggio così bello però è minacciato dalla sua stessa brevità e e dall'inverno che comunque torna presto. Il secondo dei leader... Si chiama «Canzone di primavera». Qua nel testo non vi è nessuna traccia di inquietudine. Il testo dice «Torna la primavera e adorna monti e valli. Già risuonano intorno i canti del dolce usignolo, come sale il sole in alto nel cielo blu. Diffonde piacere e gioia nel suo ampio cammino. Pecore e buoi corrono verso la perda campagna e il vecchio, tranquillo, guarda il gioco dei bambini». Queste poesie sono naturalmente come dire, di grande semplicità, dobbiamo pensare che quasi certamente sono state scritte tra i 9 e gli 11 anni di età della, della bambina Elizabeth Kuhlman, come dicevo all'inizio i due numeri pari, quindi questo e il secondo, sono eh, assolutamente dolci e melodici, ascoltiamolo. Anche in questo caso, eh, che cosa vi può essere da sottolineare in questo canto? Beh, innanzitutto, banalmente, la sua bellezza. È un canto dolcissimo delle due voci che procedono quasi sempre, attenzione, non sempre eh, insieme, o meglio, sempre insieme, ma non sempre parallelamente, per essere precisi. Ma, anche qui, un compositore meno meno grande di Schumann, la la fase iniziale, la prima frase, l'abbiamo fatta in questo modo... Cosa fa di diverso Schumann? Fa una sincope, sospende il tempo... Un certo modo fa... Attenzione! Questo TA... Che eh, viene fatto come menisma, cioè senza dire una sillaba sul sto... Eh, che... Miller... Questa sincope percorrerà tutta, tutta l'esposizione, anche la seconda frase fa... Poi sempre di più. Eh, questa sincope, questa sospensione sulla parte debole del quarto, questo sospiro ritmico, rende molto più interessante la frase. La seconda delle due frasi su cui adesso mi sono fermato eh, e che adesso ripeto ha ah, un'altra particolarità, quella di essere una frase assai lunga, eh, cioè se la prima frase è molto quadrata, la seconda frase è una frase senza sospensione, di, di otto battute ma senza fermate, perché? Slancio. Una grande arcata melodica in cui tra l'altro le due voci si sciolgono, perché... l'ampiezza di questo arco melodico ci tiene in sospeso un'ultima piccola osservazione la parte pianistica banalmente fatta da un arpeggio continuo insomma è abbastanza infantile eh, sì c'è, questa, c'è un levare con la cercatura. ma non è questo cioè la nota più bassa non è la fondamentale dell'accordo e questo arpeggio tiene in sospeso Sarebbe molto più statico se fosse così. Piccole cose, ma sono queste a essere la spina dorsale interessante di un lead di questo genere. Passiamo al terzo, che ritorna a essere naturalmente eh, la parte ritmica, allegra e danzante eh, dell'omaggio alla bambina, alla fanciulla Elizabeth Kuhlman. Il testo. E eh, rimani, rimani e canta, caro signolo, il tuo canto risuoni ovunque, squillando. Campagna e boschi ti ascoltano, ogni cosa ti ascolta. Non stormisce foglia, tutto riposa in silenzio. Se sento bene, adesso il rumore del torrente si placa, perché qui abita il silenzio e la sua violenza diminuisce. Fermati e canta, caro signolo, il tuo canto risuoni ovunque, squillando. Due. Piccolissime osservazioni sul testo, eh, ad attenuare la, la, l'assoluta leggerezza. Non è, in gioco non c'è il canto dell'usignolo, ma c'è la richiesta di rimanere, il senso di caducità, il timore che l'usignolo se ne vada. Rimani e canta, casignolo. E l'altra cosa è eh, qui abita il silenzio e la violenza del torrente dimora. Qui abita il silenzio, la poetessa abita nel silenzio. Ascoltiamolo. 走 caso, ma anche in questo caso la frase base è una frase di 5 battute, cioè di 3 più 2 e quell'allungamento rende tutto, come dire, meno stabile perché si inizia con questa perorazione, no? aggiunta in piano dove tra l'altro dice allora, la prima parte, quella perorante resta e canta, poi piano amato usignolo Artigal. Eh, però sono 3 più 2 e questa è una simmetria ritmica che cozza con la semplicità del, dell'assunto del lead una seconda osservazione è di carattere armonico e questo è un amore di Schumann non certo soltanto qua eh, questo, questo è un lead in do maggiore eh, ma non si inizia da un accordo di tonica cioè non si inizia qui si inizia da un accordo eh, beh, non entriamo troppo nel tecnico però da questo accordo si inizia come se l'it fosse già incominciato, non fa e poi per fare così, ma parte da qui. Eh, si inizia da un inizio che c'era prima, diciamo, non solo, ma quella aggiunta del 3 più 2, delle due aggiunte, fa sì che la fine della frase sia di nuovo sullo stesso accordo. Cioè, Cosa è che viene a mancare? Viene a mancare la tonica, viene a mancare l'appoggio sull'accordo base, quindi la leggerezza è data dal, anche dall'instabilità dell'armonia, forse anche il timore che gli sognano la Bolivia, dall'instabilità del fatto che si inizia instabili e si finisce instabili la, la frase. Riascoltiamolo. No. Siamo quindi al quarto e ultimo e qui, e qui effettivamente emerge la famosa sensucht, cioè una dolcezza, una, una dolce nostalgia e di fatto qua ci sarà veramente una grande bellezza melodica perché parlavo all'inizio di piano inclinato nel, verso la nostalgia nei testi perché il titolo è alla stella della sera Librati nel cielo bella stella della sera ognuno ti guarda con piacere nella sfolgoria della tua lucentezza. si alzano e declinano l'orizzonte ma nessuno dei tuoi fratelli astri si addorna di una veste come quella Librati nel cielo eccetera eccetera qua siamo nella pura bellezza melodica ascoltiamo vogliamo guastare la pura bellezza di questo lead con troppe osservazioni due veloci sono la prima che anche qui c'è una piccola simmetria nella ritmica, nella melodia dovrebbe essere invece la chiusa è accelerata poi come stringendo stringendo la frase l'altra osservazione è nel momento in cui ci siamo abituati alle due voci sincroniche e a quel tipo di armonia la terza volta, cioè fuori di tonello la terza volta, improvvisamente c'è una modulazione diversa e le due voci si sciolgono e diventano quasi a canone, perché una entra e fa così e qui entra la seconda Inaspettatamente nasce addirittura un piccolo canone che sottolinea così la la bellezza della stella della sera nel suo ritorno. Riascoltiamolo. Così finisce l'omaggio alla fanciullezza di Elisabeth Kuhlman, l'opera 104 si riferirà invece alla poetessa Kuhlman. Buona giornata ad Alessandro Solviati.